0: Bonjour et bienvenue dans notre cadre de pas, un balado portant sur l'éducation.
1: C'est là les conversations que tu as avec un ou une collègue pour partager un succès, une bonne idée ou des anecdotes drôles ou moins drôles. Nous sommes Jolene arsenault batic et
0: Stephanie Craig du CSAP en Nouvelle-Écosse et nous espérons que vous trouverez nos conversations de cadre de pas aussi intéressantes que les vôtres. Ben, Jolene,
1: me revoici dans ton cadre de porte. Ben, hello
0: Steph! C'est-tu pas drôle que dans les temps qu'on vit présentement, au début de 2021, notre cadre de porte est obligé d'être virtuel à travers Zoom?
1: Mm -hmm. Ça ne s'est pas terminé en 2020, ça. Non, ça nous a suivis, malheureusement. Oui, malheureusement. Puis, il y a une raison que je suis ici. La raison est que, puisqu'on vit en milieu minoritaire, là, milieu minoritaire francophone dans notre cas, en Nouvelle-Écosse, on se pose beaucoup de questions sur la langue, puis encore davantage sur la langue dans notre conseil scolaire, qui est un conseil scolaire francophone. Puis la grande question liée à ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire progresser nos élèves en tant que communicateurs francophones dans un milieu minoritaire ou en vivant dans un milieu où la francophonie n'est pas présente dans tous les contextes sociaux, etc.
0: C'est tellement une préoccupation qu'on a comme éducateur, comme pédagogue, parce que, tu sais, c'est certain que comme enseignant, on s'inquiète pour nos
1: élèves en salle de classe, puis comment est-ce qu'on peut les appuyer. Mm -hmm. Puis je crois aussi que... Ça fait des années, depuis que notre conseil francophone existe, et même avant ça, même dans les années 80, où ce on avait vraiment des gens, des pionniers qui se battaient pour garder la langue vivante. Puis même encore en 2021, on est encore là, c'est une réalité qui nous fait encore face. Puis je trouve que c'est plus important que jamais, avec toutes les différentes cultures qui sont présentes, puis avec toutes les différentes langues qui se font parler, de vraiment créer une sécurité linguistique chez les jeunes, chez nos élèves, même chez le personnel enseignant. Puis j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, là, que notre grand thème du balado porte sur l'étendue du vocabulaire actif des élèves. On va se concentrer sur les élèves, surtout, mais comment est-ce qu'on peut amener nos élèves à étendre leur vocabulaire pour qu'ils emploient des mots variés et qu'ils continuent à agrandir ou à étendre leur vocabulaire, pas juste scolaire, mais dans tout contexte, dans toute situation. J'adore ça! Puis, surtout, tu sais, comme
0: nous, c'est certain qu'on a nos lunettes de vivre en, en contexte de milieu minoritaire francophone. En Nouvelle-Écosse, c'est rare qu'on va rencontrer de la francophonie partout où est-ce qu'on se promène. Mm. Mais c'est une préoccupation que j'entends à travers le pays aussi, à oui. travers le monde. Alors, c'est pas juste... Les gens qui vivent en milieu minoritaire qui s'inquiètent de la communication orale, qui s'inquiètent du vocabulaire actif, donc le vocabulaire les élèves utilisent lorsqu'ils parlent, c'est aussi les gens qui vivent en milieu majoritaire francophone qui ont raison. ces préoccupations-là. Alors, je pense que c'est fantastique qu'on parle de ça aujourd'hui.
1: Mm -hmm, as raison!
0: Puis, toi, tu as l'honneur de où tu as eu l'honneur et tu as l'honneur de t'avoir baigné énormément dans cette euh, réflexion au niveau de
1: la communication orale. Oui, beaucoup ces trois <rire> dernières années. Des fois presque trop parce que ça a tout ce que je pense. Mais euh, ce que c'est que je me suis rendu compte, c'est que premièrement, la communication orale, elle est intégrée partout, euh, dans tous contextes sociaux dans toute interaction, que ça soit d'apprentissage, elle est intégrée partout. Puis, ce que c'est que, on s'est rendu compte, en tant que, ben, ça fait longtemps qu'on le sait, mais quelque chose que, on a, assez, quand on essayait de décortiquer qu'est-ce que c'était, puis comment amener nos élèves à progresser avec l'oral, on s'est rendu compte, on a confirmé qu'il y avait les deux volets. Il y avait l'écoute, puis il y avait la prise de parole. Puis que ces deux volets-là étaient vraiment dispersés dans trois grandes compétences langagières. Ces trois-là, il y a la communicative, qui veut dire l'habileté de pouvoir interagir, que ce soit d'écouter quelqu'un, de prendre la parole, de faire avancer la discussion, tout le non-verbal, le paraverbal lié à une interaction. Donc, comme qu'on est en train de faire présentement. Exactement, oui. La deuxième compétence, c'est la discursive. Alors, toute la façon qu'on va organiser nos idées, la pertinence des idées, l'ordre dans lequel on va les, les verbaliser ou les présenter à haute voix. Puis là, il y a la linguistique qui est vraiment liée au niveau de la langue. Alors, de l'étendue du vocabulaire, des faits prosodiques, alors du volume, du débit, de l'articulation, des pauses, euh, du temps de voix de l'expression. Puis, tout ce qui est aussi lié aux structures langagères, à la syntaxe de la phrase. Alors, ça, c'est vraiment nos trois grandes compétences, communicative, discursive et linguistique. Puis c'est quand même, je dirais, pour moi, assez nouveau de penser à
0: la communication orale avec ces trois compétences-là. Moi, on dirait que j'ai toujours été euh, exposée à OK, on a l'écoute, puis on a la prise de parole, l'expression, puis je m'étais jamais. Euh, « Informer » peut-être autant en profondeur pour parler de ces trois compétences-là. Alors, je dirais, moi, je suis vraiment débutant dans la compréhension de ces termes-là, mais avec tout le beau travail que tu as fait au CSAP, on a des beaux documents, un beau site Internet qui nous explique vraiment en profondeur qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'on a quand même un endroit où est-ce qu'on peut aller chercher l'information pour comprendre ceci plus en profondeur. Puis, euh, sur les sites où est-ce que notre balado sera disponible, on pourra mettre les
1: liens si jamais les gens veulent en apprendre davantage. Quel beau plugin, Jolène! Merci! <rire> Non, mais merci pour le compliment quand même. C'est vrai qu'on a travaillé fort. Euh, puis pas juste moi, on était vraiment une communauté. T en as fait partie de gens qui ont vraiment collaboré ensemble pour faire naître ce site, ainsi que les documents d'appui qui s'y présentent. Puis, je dirais vraiment la première capsule pédagogique porte sur... Quelles sont ces compétences langagières-là, puis qu'est-ce que ça veut dire un, un bon communicateur ou un co communicateur habile ou compétent à l'oral, puis tous les différents contextes dans lesquels on peut aller les observer, qu'on peut les connaître, les contextes où on peut aller développer ces habiletés-là. Alors, ça se trouve tout sur le site, oui.
0: Oui, puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on développe. Cette habileté-là de communicateur, puis ça dérange pas à quel âge qu'on va y aller en profondeur. On peut euh, s'améliorer tout le temps dans ces compétences-là. Oui. Donc, faut pas, euh, faut pas avoir peur de dire ah oh, ben mes élèves sont rendus en septième année ou sont rendus en douzième année, je vais, je peux plus euh, mettre l'effort là-dessus. C'est pas vrai. On peut mmh. toujours continuer euh, à les appuyer nos élèves. Donc, oui. C'est certain que si on voulait parler de ces trois compétences-là, on serait ici pour des heures et des heures, mm -hmm. et peut-être des jours et des semaines. Oui. <rire> Donc, on a décidé de se concentrer sur la compétence linguistique qui est utilisée lorsqu'on prend la parole. Puis, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire, puis des suggestions sur comment étendre le vocabulaire actif des élèves. Alors, le vocabulaire qu'ils utilisent à tous les jours ou qu'ils utilisent dans leur euh, conversation. Alors, pas nécessairement seulement le vocabulaire passif que si je lis quelque chose, il y a plein de mots que je vais comprendre, mais c'est quoi le
1: vocabulaire actif qui est celui que je vais utiliser. Mm -hmm. Oui, puis j'aime vraiment comment ce que tu l'as présenté. En t'écoutant, je me disais, je pense que lorsqu'on lit ça au contexte dans lequel on peut se trouver en prenant la parole, en tant qu'enseignant, il faut réfléchir aussi à combien de fois est-ce qu'on va offrir à nos élèves les moments pour que les élèves puissent employer du nouveau vocabulaire ou varier leurs mots qu'ils vont euh, utiliser. Puis, je crois que c'est vraiment important en tant qu'enseignant, varier ces moments de discussion-là. Je pense qu'après ce balado ici, ça va peut-être vous inspirer puis vous donner de, de nouvelles idées sur comment faire pour permettre à nos élèves de, pas seulement apprendre des nouveaux mots, mais de les employer et de jouer avec ces mots-là. Oui, parce que si on retourne
0: au contexte initial qu'on a mentionné, il y a beaucoup de nos élèves qu'une fois qu'ils sortent de l'école, euh, ils vont pas avoir l'occasion d'utiliser le français. Donc, on veut leur offrir autant d'opportunités que possible pendant nos heures de classe, parce que c'est là où est-ce qu'on a le contrôle, c'est là où est-ce qu'on peut vraiment faire une différence avec nos élèves. Alors, profitons de, de cette occasion pour leur permettre de jouer avec ces nouveaux
1: mots pour qu'ils les intègrent à leur vocabulaire actif. Tout à fait, parce que je pense que c'est un des, des... Quand on parle de connaître nos communicateurs ou de reconnaître euh, les interventions que nos élèves ont besoin, on voit que souvent, leur niveau de langue est peut-être limité. Ou ils connaissent seulement un certain montant de mots en français qui sont souvent utilisés de façon répétitive et qui sont parfois même vagues lorsqu'on veut parler de certains sujets ça fait que je pense que ça ne sera pas surprenant pour tous ceux qui sont en train de nous écouter. L'étendue du vocabulaire est un des plus grands besoins observés et je dirais même un des besoins les plus évidents sans qu'on ait besoin d'intentionnellement aller observer et connaître nos élèves davantage. Ça se fait remarquer. Alors, on voulait vraiment prendre l'occasion pour vous partager des différentes façons qui semblent avoir eu un impact sur nos élèves pour leur permettre de progresser en tant que communicateur. Oui. Donc,
0: allons-y. Allons parler de comment on peut appuyer nos élèves à étendre leur vocabulaire actif. Puis peut-être pour parler de ça, il faudrait prendre un instant pour réfléchir à la différence entre le vocabulaire qui est initié par les enseignants
1: puis le vocabulaire qui serait initié par l'élève. Mmh. Peux-tu nous expliquer ça un petit peu plus? Qu'est-ce que tu veux dire par « initié par l'enseignant»? À tous les
0: jours ou à toutes les semaines, on a quand même notre curriculum qu'on veut mettre en application dans notre salle de classe. On veut que nos élèves atteignent les objectifs du curriculum. Mm -hmm. Mais ce curriculum-là comporte des mots de vocabulaire que les élèves ne vont pas nécessairement comprendre. Parce que, un, peut-être que la langue qu'ils utilisent à la maison est l'anglais, ou une autre langue. Mm -hmm. Et deux... Ce qui se passe à l'école, c'est qu'on utilise beaucoup un langage académique, ouais. puis c'est un langage qui n'est pas familier, donc c'est important de réfléchir à c'est quoi ces mots-là, ces expressions-là que je veux que les élèves comprennent pour... Vraiment comprendre en profondeur le curriculum, mais aussi parce que j'aimerais ça qu'ils l'intègrent dans leur conversation et qu'ils puissent l'utiliser de façon fluide pour approfondir leur connaissance aussi du curriculum. Alors, je veux qu'ils apprennent ces mots-là, puis je veux que ces mots-là leur permettent de
1: approfondir leur compréhension du curriculum, que ça fasse hmm. un peu les deux. Oui, j'aime vraiment ça. En disant ça, je suis en train de réfléchir à toutes les bonnes pratiques que les enseignants font déjà. La majorité de nos enseignants auront réfléchi à quel mot, quel terme, quel concept de leur matière qu'il faut enseigner à nos élèves. Enseigner la définition, faire comprendre euh, qu'est-ce que ce mot-là veut vraiment dire, la fonction du mot. Puis ça, là, les enseignants font vraiment une belle job avec ça. Souvent, ils vont s'arrêter lorsqu'ils enseignent un concept pour vraiment faire comprendre ces mots-là aux élèves. Oui, parce qu'avec les années, ils
0: commencent à comprendre de mieux en mieux qu'est-ce que les besoins de ces, ces groupes-là. Mm -hmm. Donc, ils ont déjà une idée avant de commencer qu'est-ce qu'ils
1: veulent que les élèves sachent. Oui. Mais malgré ça, on entend encore beaucoup nos élèves ne progressent pas. Nos élèves n'emploient pas les mots qu'on leur a enseignés ou qu'ils ont compris à partir des programmes ou des curriculums. Puis, Absolument. Je crois que c'est là où -ce il faut aller à la prochaine étape. Il faut quand même faire ces belles pratiques-là, mais il faut ajouter les prochaines bonnes pratiques à ça aussi. On a vraiment ici mis l'accent sur des mots
0: de vocabulaire qui est initié par l'enseignant. Donc, L'enseignant, comme tu l'as mentionné, a une connaissance de son programme d'études, a déterminé une banque de mots euh, qui serait important pour l'élève de connaître puis de pouvoir utiliser afin de, de progresser. Mais il y a aussi l'autre partie de la médaille qui est le vocabulaire initié par l'élève. C'est vraiment important que les deux aient une place dans le quotidien de l'élève. Ouais. Donc, si on parle du vocabulaire initié par les élèves, c'est que ce n'est pas nous qui donnons une liste de mots aux élèves. Ce n'est pas nous qui a déterminé c'est quoi les mots qu'on veut que les élèves apprennent. C'est vraiment les élèves eux-mêmes
1: qui décident de leurs besoins. Peut-être mm -hmm. en parler un peu plus. Juste un peu pour élaborer là-dessus, comme... Peu importe la matière d'apprentissage, puis même si c'est littératie, à l'intérieur des cours de littératie, on va leur apporter du contenu, de l'actualité, des sujets qu'ils vont devoir lire, qu'ils vont écouter, qu'ils vont regarder, desquels on va discuter en groupe. Puis c'est tout à partir de ces lectures-là, des écoutes, euh, des vidéos qu'ils vont regarder, que les élèves vont pouvoir identifier des mots qui vont vouloir ajouter eux-mêmes à leur bagage linguistique. Puis, je pense que c'est vraiment ça ce que tu veux dire quand tu dis « initié par les élèves ». Les mots ne seront pas les mêmes pour nos élèves. Ça se peut, tout dépendant du niveau linguistique de chacun de nos élèves, ça se peut qu'un élève, ça soit encore des mots assez de base qu'ils vont retenir et qu'ils vont rajouter, tandis que d'autres, ça se peut que ce soit vraiment des mots experts ou des marqueurs de relations variés qui veulent venir ajouter à leur bagage. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça va occasionner un plus grand
0: engagement des élèves si on leur permet d'avoir cette composante-là d'initier par les élèves. Puis, comme tu l'as dit, ça peut être des mots qui vont ressortir euh, des documents prescrits par les enseignants, mais ça peut aussi être des choses qu eux vont ressortir dans leur lecture autonome, dans leur lecture d'intérêt puis, ça peut venir de lectures qu'ils vont faire, ça peut venir d'écoutes qu'ils vont faire, puis aussi de vidéos qu'ils vont écouter. Alors, mais ce qui est important à retenir, c'est que ça doit être les élèves qui doivent identifier ces mots-là, parce qu'ils veulent découvrir qu'est-ce que ça veut dire, puis parce qu'ils veulent l'intégrer dans leur vocabulaire actif. Mm -hmm. Donc. Voici un peu la différence entre, qu'est-ce qu'on veut dire par « initié par les élèves » puis « initié par les enseignants mm ». -hmm. Mais vraiment, comment on peut jouer avec ces mots-là, ça s'applique dans les deux contextes. Tout à fait. Oui. Puis on va peut-être aller un peu plus en profondeur sur à quoi ça peut ressembler « jouer avec ces mots-là euh, », comment on peut le mettre en application dans notre salle de classe. Super, allons-y. Donc la première chose qui est importante, c'est d'amener cette conscientisation-là aux élèves de se dire « c'est important pour moi d'apprendre d'autres mots de vocabulaire. » Puis, pourquoi c'est important pour moi d'apprendre d'autres mots de vocabulaire? Parce que si on n'a pas cette conscientisation-là au début, ça va être vraiment difficile d'aller apporter cette, la composante d'initié par les élèves. Puis même la partie pour les enseignants, ils vont se dire, ah, c'est juste la liste des enseignants, moi ça ne m'intéresse pas, euh, je me ferme un peu l'esprit à ça parce que ça fait juste partie des choses qu'on m'oblige à faire à l'école. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment qu'on qu apporte cette part de responsabilisation aux élèves parce que nous, peut-être, ça fait dix ans qu'on l'enseigne, le programme. Ça fait que tous ces mots-là, on les connaît. J'ai oui. pas besoin de les connaître plus. Mais je veux que les élèves les connaissent. Je veux que les élèves les apprécient. Je veux que les élèves veulent les utiliser. Alors, il faut vraiment conscientiser les élèves à l'importance d'étendre leur
1: vocabulaire. Oui. Une façon que moi j'ai faite cette année pour amener mes élèves à prendre conscience et à comprendre l'importance d'étendre son vocabulaire, c'est que je leur ai montré une vidéo euh, du groupe Improtein qui sont en train de créer dernièrement plusieurs vidéos euh, de contenu euh, et de sujets assez intéressants d'actualité. Oui, Puis, parce qu'ils font un beau partenariat sur la oh, sécurité linguistique. Oui, vraiment. Oui. Puis, je leur ai juste demandé, j'étais comme, « Pourquoi est-ce que vous pensez que vous les comprenez si bien, ces deux gars-là? » Aussitôt qu'on a regardé cette première vidéo-là. Puis là, ils ont ressorti ce qui était évident, tu sais. Euh, ils parlent avec un bon volume. Euh, là, ils ne parlent pas trop vite. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit comme, « Ils s'expriment bien. » Puis là, j'étais comme, « Qu'est-ce que tu veux dire par « Ils s'expriment bien? » Puis là, ils ont dit comme, « Ils ne cherchent pas leurs mots. » J'étais comme, « Ah! Ils ne cherchent pas leurs mots. » Et en plus de ne pas chercher leurs mots, ils, ils emploient des mots variés, des mots d'experts, des mots précis liés à ce sujet-là. Puis, pour qu'on arrive à employer ces mots-là, faut qu'on comprenne vraiment bien le sujet. Puis, faut qu'on comprenne ces termes-là pour pouvoir les expliquer à quelqu'un d'autre. C'est là où ce que tu voyais les petites étincelles, les petites lumières s'allumer comme « Ah! Oh. » Puis là, j'ai fait le lien. J'ai dit « Puis vous, en tant qu'apprenant, on, on l'est tous là, mais en tant que communicateurs qui sont en train de progresser à tous les jours, c'est important que vous preniez responsabilité pour varier votre étendue. Comme ça, vous allez pouvoir exprimer vos idées aussi clairement. Tout dépendant du sujet qui vous intéresse et que vous apprenez, mais ça va vous permettre de faire ça. Enfin, pas seulement comprendre les mots, mais c'est vraiment important de les réutiliser pour que ça fasse partie de votre bagage et de votre identité. Puis, Je les ai eus tout de suite comme ça. Ça n'a pas pris longtemps. Parfois, il faut des rappels, mais c'est OK fait que ça c'est vraiment comme la première petite partie tu sais qui devrait se faire vraiment comme en début d'année puis tout ce que tu as à faire après ça c'est des rappels mais vraiment des façons pour les amener à appliquer les mots euh, ma deuxième étape c'est de leur enseigner stratégiquement ou directement explicitement comment identifier des mots d'un sujet lorsqu'on lit lorsqu'on écoute lorsqu'on regarde ça peut être, je sais écouter l'enseignant, l'enseignant est une ressource aussi. Comment est-ce qu'on est capable d'identifier des mots qu'on comprend mais qu'on n'emploie pas lorsqu'on parle? Puis cette leçon-là, on pourrait même la mettre là, Dans il y a un document qui est associé à ce balado, on vous partagera le lien vers la, la mini-leçon que j'ai faite avec mes élèves. Puis, je les guide vraiment. Comment est-ce que moi, je fais lorsque je lis quelque chose? Comment est-ce que je vais le mettre dans un tableau, dans ma prise de notes? Pour qu'après ça, lorsque je vais parler de ce contenu-là, j'ai les mots notés sur une, sur une feuille que je veux réemployer. Puis, pour la première fois que je vais ré, réutiliser ces mots-là ou que je vais parler de ce sujet-là, j'ai mon référentiel avec moi. Au fur et à mesure, je n'aurai plus besoin de mon référentiel. J'ai tellement parlé de cet exemple-là souvent que là, maintenant, je me rappelle même de quels mots que j'ai mis en premier en les ressortant d'une lecture que j'ai faite avec mes élèves parce que j'en je, ai tellement parlé. Si j'en avais juste parlé une fois, je ne me rappellerai plus de ça. Mais là, c'est vraiment rendu dans ma mémoire à long terme. Alors, c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine d'enseigner stratégiquement à nos élèves comment est-ce qu'on peut faire. Il y en a qui n'auront pas besoin de cette leçon-là, il y en a que ça va se faire naturellement, mais il y en a qui vont vraiment avoir besoin du comment faire pour lorsqu'on reçoit une ressource, comment est-ce qu'on peut noter des mots qu'on comprend, mais qu'on n'est pas encore rendu à employer. Ce qui est vraiment intéressant
0: avec cette idée-là, puis je suis tellement contente que tu l'as abordée, c'est que tous nos élèves sont différents. Alors, leurs besoins ou leurs connaissances sont différentes. Mm -hmm. Donc, si je dis à tout le monde de porter attention à un mot en particulier, ben là, c'est le même mot pour tout le monde. Mais quand je leur apprends à prendre conscience de c'est quoi les mots que moi je comprends, mais que j'utilise peut-être pas de façon active, ça va en profondeur pour, pour l'élève en particulier puis pour lui donner des stratégies qu'il ou elle pourra utiliser dans le futur, dans, peu importe le contexte, peu importe l'âge qu'ils auront, oui. c'est vraiment une habileté importante
1: pour leur développement personnel. Tout à fait. Oui. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a quand même pas une place à ressortir les mêmes mots pour tous les élèves, tout dépendant de qu est ce qu'est notre intention. Est, si c'est pour les amener à développer des stratégies pour. Décoder ce que c'est, le mot veut dire ou à partir du sens ou du message. Là, ça peut encore valoir la peine. Absolument. Mais si c'est vraiment, oui, si c'est vraiment pour étendre son vocabulaire, là, cette stratégie-là leur fait penser à, ah, oh, c'est comme ça que je fais ça. C'est parce que je m'attache à des certains mots-clés pour qu'après ça, je les emploie lorsque je parle de tout ça avec quelqu'un. Mais, non seulement est-ce que c'est important de leur donner la leçon, mais là, après ça, c'est vraiment important d'amener nos élèves à pratiquer cette stratégie-là, oui. à mettre reprise dans toute matière d'apprentissage. Pas nécessairement tout le processus du, du tableau et puis, puis de tout ça, mais juste les amener à se rappeler d'eux. N'oubliez pas, là, de ressortir les mots que vous n'employez pas encore puis vous assurer quand vous allez en parler, quand moi je vais vous donner l'occasion, j'ai planifié intentionnellement, vous faire parler de tout ça, que vous allez pouvoir employer puis jouer avec ces mots-là. Absolument. Puis, il ne faut pas
0: dire « Ah, oh, ben il y a juste une pratique qui est correcte. Mm » -mm. Le plus de différentes pratiques qu'ils vont avoir puis ensuite, le plus de moments intentionnels où est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ou utiliser les stratégies on, dont on a fait cet enseignement stratégique-là,
1: le plus qu'on a de chance que ça colle. Oui, chez l'élève. Absolument. Puis quand tu enseignes toutes tes matières, autant littératie que les autres, là, comme ça, ça s'intègre tellement bien. Alors, on passe au prochain comment Une autre façon de pouvoir les faire jouer Oui! Une autre façon de les faire jouer, c'est en s'assurant
0: que chaque élève a un journal personnel. Puis, ce journal personnel-là, on peut l'appeler le journal d'enquête, on peut l'appeler peut-être même le portfolio, on peut l'appeler, lui donner n'importe quel nom qu'on veut, qu'on choisit dans la classe. Puis, ça peut être format papier, ça peut être format électronique, mais que chaque élève a un endroit où est-ce que il ou elle va pouvoir consigner ce nouveau vocabulaire-là qu'il ou elle est en train d'apprendre puis qu'il va vouloir utiliser dans son vocabulaire actif, dans ses conversations avec ses pairs, dans ses conversations dans la salle de classe. Donc, on veut s'assurer que chaque élève a un endroit où est-ce que, ils vont pouvoir faire référence dans le futur. Quand je fais ces moments-là que tu as mentionnés, intentionnels, que moi, j'ai préparé dans ma planification, que l'élève va pouvoir
1: utiliser ces référentiels-là, ce journal-là. Mm -hmm. Oui. J'aimerais aussi app apporter un point lié aux arts plastiques. Même lorsqu'on veut les amener à parler d'œuvres d'art ou à critiquer ou à apprécier ou peu importe, je trouve que les premières fois, il y a encore besoin du document d'appui que tu as créé pour eux. Il y a encore besoin de ces cases-là, puis dire, ah oui, je remarque ça, je remarque ça. C'est le référentiel de tout le vocabulaire artistique lié aux lignes, lié aux formes, lié aux couleurs, lié euh, à la perspective, lié à tout ça. Puis je trouve que tant plus qu'on les met dans ces moments de pratique là, ils ont de moins en moins de besoin de la fiche. Ils ont de moins en moins de besoin du référentiel. Mais il faut les faire pratiquer ça pas mal souvent, parce que si on les fait juste pratiquer trois fois par an avec la fiche, puis là on va dire ben coudons, on a fait ça. On a fait ça cette année, puis l'année prochaine, on va dire à l'enseignant, « Oui, 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 ils l'ont pratiqué. Vous allez voir, ça va bien aller. » Puis là, les élèves arrivent, puis ils disent, « On n'a jamais vu ça. » Ou, euh, « Je ne les connais pas, ces mots-là. » Puis là, c'est pour ça qu'on est toujours comme déçus nos élèves n'ont pas retenu les mots, mais on ne leur a pas donné assez de chance de le pratiquer à maître reprise pour que ça reste dans leur mémoire et que ça devienne de leur étendue de vocabulaire actif. Souvent, on dit comme il y a trop de choses à couvrir, puis ça va trop vite, comme on n'a pas le temps de les faire pratiquer. Il faut prendre le temps de les faire pratiquer. C'est la seule façon qu'ils vont retenir ça d'une année à l'autre. Sinon, on recommence toute l'année suivante, puis il y a un retard, il y a un recul. Mm -hmm. Oui, puis c'est une
0: pratique tellement acceptable de donner la liste aux élèves. Vous êtes en Diane, ok, bien, vous allez parler de qu'est-ce qu'on vient de faire, puis... Vous allez devoir utiliser chacun de ces mots-là deux fois dans la conversation.
1: Puis mettez des crochets. Mmh, puis peut-être ouais. au début, ça va être assez robotique. Ça, c'est très guidé, mais au début, tu as besoin de ça. Oui, puis au fur et à mesure
0: que ça avance, bien peut-être que là, toi, tu dois noter ton partenaire, combien de fois qu'il a mentionné ou quel mot qu'il a mentionné. Puis le plus de fois qu'on va le faire on n'a plus vraiment besoin de noter rien sur la feuille. Mmh. On n'a peut-être même pas besoin de la regarder la feuille parce qu'on l'a tellement
1: pratiqué de fois oui. que là, c'est beaucoup plus naturel de l'utiliser. Tout à fait, oui. Puis, ça se fait en or, mais là, j'étais dans une école au sud, je pense que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Puis, ils étaient en train de faire ça en mathématiques avec la manipulation qu'ils utilisaient puis les multiples. Je pense que c'était pour mieux comprendre les multiples d'eux. Puis, c'est ça, c'est exactement comme que tu disais, ils observaient à combien de fois leur partenaire avait employé les mots mathématiques qu'ils venaient d'apprendre. Oui! Ouais. C'est mm -hmm. ça, c'est juste,
0: au début, il faut vraiment qu'on les guide, mais après ça, on veut regarder, ok, au début, on veut que ça ressemble à quoi, mais à la fin, on veut, tu sais, qu'est-ce que notre objectif, exact. Et puis à quoi va ressembler chaque activité pour les faire progresser. Oui, ouais, sans qu'on qu qu soit amener. toujours
1: là. Sans, soit, oui, sans qu'on soit toujours là à les guider, parce que quand on est encore en train de les guider, ce n'est pas acquis pour eux autres. Mmh. On a aussi les discussions. Puis là, là, quand on parle de discussions, évidemment, les discussions guidées, faudra les incorporer avec le journal d'enquête, sinon le journal d'enquête, ils vont jamais parler, ils vont juste écrire ou réfléchir. Il faut intentionnellement planifier où on va aller faire parler nos élèves, à quel moment de notre matière et pourquoi et de façon assez structurée. C'est pour ça que j'ai mis « guider ». C'est comme une nouvelle pratique, une nouvelle façon de faire. Une fois que tu commences à le faire de plus en plus souvent, tu n'as plus besoin de t'asseoir le matin et de dire « OK, où est-ce que je vais les faire parler, quand ou pourquoi ?» C'est rendu, ça devient naturel. Puis tu te dis c'est quoi, ça serait un bon temps de les faire parler là parce qu'ils vont pouvoir profiter d'employer les mots puis jouer avec les mots. Mais c'est vraiment important qu'on leur offre des moments de discussion guidée. Que ça soit à partir d'une lecture, on, on se répète là, écoute vidéo, n'importe quoi, n'importe quoi, pour qu'ils puissent prendre note des mots-clés, des mots experts, euh, les mots essentiels au message ou au sujet et pouvoir les employer. Alors, on
0: veut s'assurer qu'il y ait un petit peu cet équilibre-là moi, comme élève, je vais écrire des choses, je vais noter des réflexions, je vais noter mes nouveaux mots, mais après, je vais toujours le combiner avec une conversation, avec une discussion. Mais pour que ça, ça arrive, l'enseignant a besoin de planifier ce temps-là dans sa planification, puis dire, OK, il y aura tant de temps pour que l'élève fasse son travail un petit peu autonome. Puis là, je vais m'assurer qu'il va avoir peut-être au début un cinq minutes de conversation parce que si je mets trop de temps, bien là, on sait où est-ce que les conversations vont. Mm -hmm. Mais mm -hmm. si je donne un temps vraiment limite avec un but précis, il y a de très belles conversations qui ont lieu avec les élèves. Puis là, ils s'habituent, comme tu l'as dit, à cette routine-là. Mais il faut que je prenne le temps de, de l'écrire dans ma planification mm -hmm. au début, jusqu'à ce oui. que ça devienne un automatisme pour moi.
1: Oui, tout à fait. Une autre façon de jouer avec les mots, les faire pratiquer les mots, je l'ai traduit à une pensée hexagonale. En anglais, c'était « hexagonal thinking », je pense. Je m'en suis inspirée euh, d'une idée qui a été présentée sur le balado « The Spark Creativity ». Puis, euh, c'est vraiment pas moi qui ai inventé ça, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est un gabarit présentement qui est en ligne, mais on pourrait le découper et les plastifier là si on voulait. C'est un gabarit sur Google Slide que, qui sera aussi inclus dans les notes de ce balado. C'est comme toutes des hexagones qui sont collés un à côté de l'autre, puis dans une colonne à droite on peut aller mettre des termes. Soit nous, on les choisit pour les élèves, soit les élèves peuvent aller identifier des mots experts du sujet qu'ils viennent d'apprendre puis d'aller les mettre là. Puis là, ils doivent intentionnellement choisir où ils vont aller mettre chaque terme dans les hexagones. Puis, il faut que chaque terme qui se touche par hexagone soit lié. Alors, tu dois pouvoir expliquer pourquoi tu as été mettre intimidation et taxage, un à côté de l'autre, par exemple. Puis là, il faut qu'ils puissent raisonner ça avec un partenaire. ou Puis là, ça leur permet encore une fois de jouer avec ces mots-là. Ça serait juste une autre façon de jouer avec des mots dans n'importe quelle matière d'apprentissage. Les élèves aiment ça quand on leur présente des jeux différents puis aussi, on
0: peut penser à juste des jeux qu'on voit à la télévision, comme des jeux de pyramide, où est-ce qu'on a des termes, puis là, on a des sous-termes pour ce mot-là en particulier. On veut essayer de faire deviner le terme à notre partenaire sans utiliser les sous-termes, donc je suis obligée d'utiliser beaucoup de vocabulaire pour pouvoir expliquer... Afin que mon partenaire puisse deviner le mot, alors on, oui. on peut se baser sur toutes ces autres occasions de jeux-là qu'on voit dans les jeux de société, dans les jeux à la
1: télévision? Absolument. Oui, absolument. Des fois, ça, ça prend un petit peu plus de temps de planification pour faire ça? tu sais, de la part de l'enseignant. Mais une fois que c'est créé, là, tu peux toujours le réutiliser. Et Puis au moins, ton gabarit est créé. Okay, bien.
0: Oui, puis on peut utiliser les élèves aussi pour les créer, ces cartes-là, au dit. fur et à mesure qu'ils apprennent ce nouveau vocabulaire. Excellente idée. Oui. Mm -hmm. Donc, on a parlé de plusieurs façons qu'on peut jouer avec les mots en salle de classe pour que les élèves étendent leur vocabulaire. On veut qu'ils prennent conscience de l'importance détendre leur vocabulaire. On veut s'assurer d'avoir un enseignement stratégique pour prendre conscience des mots qu'on connaît mais qu'on n'utilise pas. On veut que les, les élèves utilisent un outil comme le journal d'enquête où est-ce qu'ils vont pouvoir consigner ces nouveaux apprentissages-là pour que ça devienne leur référentiel et qu'au début, quand on les guide, qu'ils puissent revenir à, à leur propre référentiel. On a aussi toute la partie de conversation, de discussion guidée où est-ce que moi, dans ma planification comme enseignant ou enseignante, je vais m'assurer de mettre des moments où est-ce que les élèves doivent parler entre eux. Je vais aussi euh, utiliser toutes sortes de jeux comme la pensée hexagonale, le jeu de pyramide ou autre que je trouve ailleurs. Puis toutes ces façons-là ça va me permettre d'aider les élèves à étendre leur vocabulaire.
1: Mm -hmm. J'aimerais juste revenir... À sur un dernier point, quand tu as dit des discussions guidées. Des fois, les discussions n'ont pas toujours besoin d'être guidées par l'enseignante, mais il faut que ça soit intentionnel et structuré. C'est plus ça, parce que moi, quand je pense à guider, souvent, ça va être l'enseignante devant le grand groupe qui guide. C'est moins ça qu'on voulait dire. Oui. On voulait vraiment plutôt dire qu'on les met en petits groupes, mais qu'on ait vraiment pensé, planifié à ça pour qu'ils parlent pour une raison précise. Oui, merci pour la précision parce qu'on va vouloir les mettre en
0: diade, on va vouloir les mettre peut-être en partenaire de trois ou quatre, mm -hmm. mais des petits groupes pour que oui. les, tous les élèves aient autant d'occasions possibles de parler. Parce que si on le fait juste en grand groupe, c'est juste quelques élèves à la fois à chaque fois mm -hmm. qui peuvent parler. Oui. Alors oui. oui, merci pour la précision. On a aussi parlé de la différence en, du vocabulaire initié par les élèves et du vocabulaire initié par les enseignants. Puis comment c'est vraiment important d'avoir les deux mm -hmm.
1: dans notre planification. Oui. Puis sais-tu quoi? Pour conclure toutes ces belles idées-ci, c'est que, oui, il y a tous ces mots-là initiés par l'élève, ou par l'enseignant, mais les autres mots que je trouve que nos élèves, parfois, ont la difficulté à employer, ce sont les marqueurs de relations, ce sont les, les mots qui vont permettre de passer d'une idée à l'autre. En français, pour certains, ces mots-là sont plus difficiles, ou des mots qui vont leur permettre de varier leur structure langagière. Ça fait qu'il y a aussi tout l'autre côté qui serait initié par l'enseignant. Évidemment, ça ferait partie de ce, de ce contenu-là, là, oui mais
0: qui permet à l'élève de devenir encore plus compétent avec fait. son vocabulaire actif. Comme qu'on l'a mentionné au début, c'est certain que nous, on est allé dans l'étendue du vocabulaire, mais c'est une partie de toute cette belle composante de la communication orale où est-ce qu'on veut que nos élèves soient capables de parler en français, puis participent à cette communauté francophone globale, mmh provincial, peu importe, qui, qui participent à ces conversations-là mm -hmm. en
1: français. Puis l'impact que ça va avoir chez nos jeunes, non seulement est-ce qu'ils vont être plus confiants et se sentir plus en sécurité de s'exprimer en français, mais s'ils si ont la chance de parler davantage de leurs apprentissages, ils vont être de meilleurs apprenants, ils vont mieux réussir, ils Absolument. vont mieux retenir. Puis, ils vont aussi mieux écrire, parce que lorsqu'on pense à comment ce qu'on veut écrire, ça vient tout de la façon qu'on le dirait. Fait que si on varie notre façon de s'exprimer, on va aussi améliorer la façon qu'on va rédiger. Oui, alors merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés.
0: N'oubliez pas de vous abonner à notre balado, puis mentionnez-le aussi à vos réseaux.
1: Bye! À la prochaine! À la prochaine!